0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystème.
1: Monsieur le Président du Muséum national d'histoire naturelle, cher Jules <rire> Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Emmanuel Porcher, c'est un grand honneur et un plaisir de vous accueillir ce soir dans l'amphithéâtre Marguerite Navarre. Mais aussi derrière vos écrans pour la leçon inaugurale de Manuel Porcher, 4 titulaire de la chaire annuelle biodiversité et écosystèmes cette chaire qui a été créée avec le soutien de la fondation Jean-Pierre Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre que je remercie très chaleureusement ont contribué à faire progresser la recherche et à éclairer les débats sur le monde vivant l'environnement et la biodiversité en invitant au Collège de France des personnalités du premier plan, dont les travaux scientifiques ont vocation à être largement diffusés. Et je voudrais aussi remercier Edith Hurt, qui suit cette chaire de manière tout à fait efficace, en nous présentant toujours des très bonnes candidates. Cette année, l'enseignement est consacré au thème de l'interaction entre plantes et pollinisateurs, hier, aujourd'hui et demain. Et Nous nous réjouissons qu'Emmanuel Porcher, que je vous présenterai dans un instant, ait accepté d'animer cette chair par son cours qui se poursuivra dès demain, donc vous pouvez revenir dès demain, et ainsi par ce séminaire associé. La crise de la biodiversité actuelle, souvent décrite par des disparitions d'espèces ou des changements d'abondance des populations, implique aussi des modifications plus difficiles à observer mais avec des conséquences au moins aussi importantes, la disparition des interactions. Le tissu de la planète se distend et les interactions entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs, qui dépendent réciproquement les unes des autres pour leur reproduction et leur alimentation, en sont une bonne illustration. Je vais quand même faire un petit détour par la Bible. Le livre biblique qui est attribué au prophète Jérémie s'ouvre par une vision du prophète. Et Dieu lui demande « Que vas-tu, Jérémie ?» Et Jérémie répond « Je vois une branche d'amandier. » Et Yahvé me dit donc au prophète « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Et cette vision en hébreu repose en fait sur un jeu de mots entre amandier et veilleur, parce que le nom de l'amandier en hébreu, c'est le veilleur. nom que les anciens hébreux ont donné à cet arbre qui est un des premiers à fleurir et dont les fruits sont très appréciés. Or, justement, la quantité d'amandes produites par hectare, aujourd'hui diminue dans le monde en raison d'une pollinisation moins efficace. Cependant, la demande mondiale de ce produit reste constante, va augmenter, ce qui pousse les cultivateurs à planter des surfaces d'amandier de plus en plus importantes. On constate aujourd'hui une disparition de deux tiers à trois quarts de la masse d'insectes en l'espace de quelques décennies seulement. Mais les études permettant d'expliquer ce déclin sont encore insuffisantes. Et dans ce contexte, Les sciences participatives peuvent se révéler d'une importance majeure. Et en France, comme euh, va vous l'expliquer beaucoup mieux que moi Emmanuel, euh, nos connaissances acquises sur les changements de la biodiversité ces dernières années proviennent en grande partie des sciences participatives. Quand les pollinisateurs deviennent plus rares, les plantes peuvent s'adapter en changeant leur façon de se reproduire, en recourant à l'autofécondation. Je ne sais pas si l'humanité arrivera un jour à ça aussi, je ne sais pas si ce sera une bonne chose. Mais cette stratégie favorise une évolution vers des fleurs plus petites qui attirent moins de pollinisateurs et auront du mal à s'adapter aux variations de l'environnement. Donc, quelles solutions faut-il alors envisager pour protéger les plantes, les insectes, notre agriculture Emmanuel Porcher a consacré ses recherches à ces questions et l'on partagera les résultats avec nous durant son enseignement ici au Collège de France. Emmanuel Porcher est écologue et biologiste de l'évolution. Il s'intéresse à la dynamique écologique et évolutive des plantes et à leur conservation. Depuis sa thèse à l'Université d'Orsay et au cours de deux post-docs à l'Université de Californie à San Diego puis à l'INRA de Versailles, Elle a étudié, par des approches expérimentales, mais aussi par la modélisation mathématique, les mécanismes responsables des changements de diversité génétique et épigénétique chez les plantes, ainsi que l'évolution de leur système de reproduction. Adaptée de son recrutement au Muséum national d'histoire naturelle en 2015, elle a orienté ses travaux vers la compréhension des changements des populations et communautés végétales en lien avec les activités humaines. Beaucoup de ses travaux s'appuient sur des programmes d'essence sciences participatives qui associent chercheurs et chercheuses et citoyens et citoyennes pour une amélioration conjointe des connaissances de la biodiversité. Elle a enseigné et enseigne également à l'école Polytechnique et à Sciences Po et depuis 2020, elle est directrice du Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et elle est membre du groupe d'experts pour la constitution du Pôle national des données et des biodiversités et elle a reçu, en 2021, le prix Recherche de la Société Française d'Écologie et d'Évolution. Avec un CV comme ça, il n'y a plus de problème. Cher Emmanuel Porcher, nous sommes très heureux de vous accueillir comme collègue cette année, et je vous cède la parole.
0: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs du Collège de France, Monsieur le Président du Muséum National d'Histoire Naturelle, chers collègues, chers amis, chers familles, mesdames et messieurs. Je commence par remercier chaleureusement Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, qui ont rendu possible l'existence de cette chaire. Monsieur l'administrateur et mesdames et messieurs les professeurs du Collège de France, pour m'avoir donné cette opportunité unique de partager des connaissances Edith des et Sonia Garel pour m'avoir invité à postuler à cette chaire. Partager des connaissances qui, nous allons le voir, sont une construction collective avec un collectif qui va bien au-delà du monde académique sur un sujet qui me tient à cœur, les interactions plantes-pollinisateurs et la façon dont elles sont en train de changer. Et puisque je parle de collectif, Je remercie aussi de tout cœur l'ensemble de mes collègues, qu'ils soient en thèse ou en poste titulaire, sans qui les travaux dont je vais vous parler n'auraient pas été possibles. La planète est en crise, une crise dans le fonctionnement de son climat, une crise dans le fonctionnement de la vie qui l'habite. Les deux sont intimement liés et sont causés par une seule espèce, l'espèce humaine, la croissance très rapide de sa taille de la population et de son niveau de vie toujours plus exigeant en ressources. Cette empreinte de l'espèce humaine sur la planète peut se visualiser, y compris depuis l'espace, de nuit, ici, avec la pollution lumineuse. Au milieu de ces crises, les insectes, un groupe qui peut paraître insignifiant, depuis les années 90, mais plus encore ces dernières années, un certain nombre d'articles, y compris dans des médias généralistes, alerte sur la diminution rapide et massive de leur abondance. Ici, le New York Times, plus près de nous, The Guardian, ou encore Le Monde. Ces articles émanent de publications scientifiques qui ont déclenché, par exemple, cette alerte de l'Académie des sciences en 2021. Les mots utilisés sont très alarmants. On parle ici de, d'apocalypse, de catastrophes ou encore d'extinction. Pourquoi est-ce que cette situation doit-elle nous inquiéter Parce que les insectes occupent une place centrale dans le fonctionnement de la planète. Ils sont omniprésents dans les milieux terrestres et ils y jouent des rôles très importants. D'une part, ils sont un groupe avec une très grande diversité. On estime qu'il y a entre 3 et 8 millions d'espèces d'insectes sur la planète Non seulement un million sont actuellement connus, ou un peu plus d'un million, et ce un peu plus d'un million représente plus de la moitié des espèces vivantes que nous connaissons actuellement. Ces insectes sont la source de nourriture pour de nombreux animaux. Ils contribuent au recyclage de la matière organique. Ils contrôlent beaucoup d'espèces animales ou végétales. Et c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Ils sont indispensables à la reproduction de la majorité des espèces de plantes via un processus appelé pollinisation. La pollinisation, qu'est-ce que c'est C'est le processus de transport du pollen, qui est une toute petite forme de vie des plantes qui produit les cellules reproductrices mâles, qu'on appelle les spermatozoïdes. Chez les plantes à fleurs, ce transfert doit s'effectuer entre la partie mâle des fleurs qu'on appelle les étamines et la partie femelle de ces fleurs qu'on appelle le pistil. Ce transport est indispensable pour la rencontre des cellules reproductrices mâles et femelles et donc pour la production de graines et de fruits et de nouvelles plantes chez ces espèces. Ce transport est donc indispensable pour la reproduction sexuée des plantes. Or, le pollen est... Inerte, il ne peut pas se déplacer de façon autonome, il a donc besoin d'un vecteur pour se déplacer. Ce vecteur peut être simplement le vent, mais dans la plupart des cas, ce vecteur, c'est un animal qu'on appelle pollinisateur. Et on estime qu'environ les 4, 5 voire plus des 300 000 espèces de plantes à fleurs dépendent au moins en partie des pollinisateurs pour leur reproduction. Cette relation entre plantes et pollinisateurs, c'est ce qu'on appelle une interaction écologique. Interaction, étymologiquement, c'est un phénomène par lequel chaque partenaire va agir sur l'autre. Pour le pollinisateur, l'échange permet d'obtenir de la nourriture, soit sous forme de nectar qui est un liquide sucré qui est un, un apport énergétique indispensable, soit sous forme de pollen qui constitue une source de protéines mais aussi de lipides qui est utilisée par exemple, pour nourrir les larves chez les abeilles. Cette nourriture permet aux pollinisateurs d'améliorer la survie, la croissance et la reproduction des individus et donc d'assurer le maintien des populations de pollinisateurs. Inversement, la plante obtient de cette interaction un transport de pollen de façon complètement involontaire par le pollinisateur, mais de façon beaucoup moins hasardeuse qu'en s'en remettant uniquement au vent. Et donc, cela permet une meilleure reproduction de ces plantes et de la même façon, le maintien des populations de plantes. On a donc une interaction où les effets réciproques sur chacun des partenaires sont bénéfiques. On appelle ça un mutualisme. Pourquoi est-ce que la pollinisation est très importante à l'échelle de la planète Parce que les plantes sont la charpente du monde vivant actuel et de son fonctionnement. Déjà, elles représentent les 4 cinquièmes de la matière vivante sur la planète. Par ailleurs, comme elles sont capables de synthétiser leur matière vivante à partir uniquement d'énergie lumineuse et d'éléments minéraux, elles sont à la base de la plupart des chaînes alimentaires terrestres. Elles nourrissent de nombreux animaux, gros ou petits, qu'on appelle herbivores, et tous les autres groupes d'animaux, champignons, micro-organismes qui se nourriront sur les plantes ou les organismes qui les alimentent. Et ça inclut bien sûr les humains, nous dépendant totalement de ces chaînes alimentaires qui commencent par les plantes. Par ailleurs, les plantes piègent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et stockent ainsi une très grande quantité de carbone. Elles contribuent donc à tamponner les effets des émissions humaines de ce gaz à effet de serre majeur et elles participent à limiter le réchauffement du climat. Et elles participent à limiter le réchauffement du climat également parce qu'elles transpirent, ce qui non seulement fait baisser la température, et ça vous avez pu vous en rendre compte si vous êtes passé à côté d'un jardin public en ville pendant une période de canicule, mais ça permet aussi d'humidifier l'atmosphère localement et d'entretenir des microclimats humides, comme ici autour de la forêt amazonienne. Actuellement, parmi toute la diversité des plantes, plus de 90% est représenté par les plantes à fleurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ici, vous avez une vue d'artiste qui vous représente ce à quoi pouvait ressembler une forêt il y a plus de 300 millions d'années au carbonifère. Ces forêts étaient constituées essentiellement de fougères et aussi d'un autre groupe qu'on appelle les gymnospermes, qui est le groupe qui actuellement contient les conifères, les pins et les sapins. Donc, à cette époque, aucune espèce de plante à fleurs. Mais on pense que les interactions de pollinisation entre les animaux et les plantes existaient déjà à cette époque, comme l'attestent par exemple des fossiles extrêmement bien conservés, dont certains euh, présentent des insectes qui euh, ont des grains de pollen collés sur leur corps. Ce, cette interaction entre les animaux et les plantes préexiste donc probablement à l'apparition des plantes à fleurs, dont la date est encore incertaine, mais on estime qu'elles sont apparues il y a au moins 140 millions d'années. À partir de cette apparition, les plantes à fleurs ont évolué rapidement avec une augmentation du nombre de leurs espèces. On parle de diversification ou de radiation. Cette diversification a été si rapide que le biologiste Charles Darwin en parlait comme d'un abominable mystère, parce qu'il n'avait pas toutes les clés à l'époque pour comprendre comment il était possible de passer de quelques espèces à plusieurs centaines de milliers en un laps de temps aussi court. Et d'ailleurs actuellement, les mécanismes à l'origine de cette diversification rapide sont encore relativement incertains. Je n'aurai pas le temps de vous les détailler tous ce soir, mais il est fort probable que les interactions avec les insectes pollinisateurs y aient contribué à cette diversification rapide. Et Dans tous les cas, cette apparition des plantes à fleurs et l'évolution qui a eu lieu en parallèle des insectes, a été à l'origine d'une diversification conjointe de certains groupes d'insectes. Et vous voyez ici sur ce graphique que le nombre d'espèces d'insectes qu'on trouve dans le registre fossile qui sont associés aux plantes à fleurs a augmenté très rapidement à partir de cette apparition des plantes à fleurs. Cette évolution en parallèle des plantes et des insectes qui les pollinisaient, on peut parler de coévolution, elle a été. Tiré par un mécanisme universel très puissant qui s'appelle la sélection naturelle. Le principe, c'est que certaines caractéristiques des individus qui apparaissent au hasard de mutations dans leur ADN confèrent à ces individus de meilleures capacités à survivre ou à se reproduire. Mécaniquement, ces individus vont donc produire plus de descendants que les individus qui ne portent pas ces caractéristiques. Et donc, ces caractéristiques vont s'installer dans les populations de génération en génération. Si nous prenons l'exemple des plantes et des pollinisateurs, imaginons une population de plantes à fleurs où l'ensemble des individus, ou presque, ont des fleurs vertes qui sont difficiles à distinguer sur le reste de la végétation. Imaginons maintenant un mutant qui modifie les pigments dans les fleurs et qui produit des fleurs jaunes. Ces fleurs jaunes sont beaucoup plus faciles à repérer par les insectes et donc vont recevoir plus de visites par ces insectes, être mieux pollinisées, produire davantage de graines et de génération en génération, le caractère fleur jaune va s'installer dans les populations. Ce mécanisme d'évolution par sélection naturelle a eu lieu dans plein d'endroits dans le monde avec différents types de partenaires, que ce soit les plantes ou les pollinisateurs, et abouti à une très grande diversité. Chez les plantes à fleurs, cette diversité se traduit par une extraordinaire variété dans les tailles, les morphologies, les couleurs ou les odeurs de, des fleurs, donc qui sont le, l'appareil reproducteur de ces plantes. Encore une fois, je ne vais pas vous faire le, la liste de toutes ces caractéristiques et ce sera l'objet de, des cours à venir. Mais juste pour vous brosser l'étendue de cette diversité, on va depuis des fleurs très discrètes comme ici chez le régras anglais que vous pouvez observer dans votre pelouse si vous ne l'avez pas tondu depuis très longtemps. Vous pouvez voir ces petites structures qui ressemblent à des épis de blé en miniature qui sont un ensemble de fleurs vertes, discrètes, Avec Ici, on voit les les étamines, les organes reproducteurs mâles. À l'opposé, les espèces du groupe des raflésies, ce sont des plantes très discrètes qui sont parasites sur des lianes en Asie du Sud-Est. Ces plantes n'ont ni tiges, ni feuilles, ni racines. Elles vivent sous forme de quelques cellules à l'intérieur des lianes qu'elles parasitent. En revanche, quand elles fleurissent, alors là, c'est autre chose, elles sont capables de produire des fleurs qui font jusqu'à plus d'un mètre de diamètre et, jusqu'à, et qui pèsent jusqu'à 10 kg. Je ne vous conseille pas d'en faire un bouquet, si toutefois vous êtes capable de le porter, parce que ce sont des fleurs qui sont pollinisées par des mouches qui habituellement vont pondre sur des cadavres. Elles ont donc évolué les caractéristiques de chair en putréfaction, la couleur, mais aussi l'odeur. Du côté des insectes, cette diversification c'est traduit par l'émergence de plusieurs groupes qui se sont spécialisés pour la pollinisation. En particulier, le groupe des abeilles, où toutes les espèces ou presque sont impliquées dans la pollinisation, est apparu suite à l'émergence des plantes à fleurs. Ce groupe comporte bien sûr l'abeille domestique, qui est la plus connue et la plus étudiée de toutes les abeilles. Mais en fait, il existe des milliers, voire des dizaines de milliers d'espèces d'abeilles et puis il y a plein d'autres groupes qui sont impliqués dans la pollinisation, notamment dans le groupe des mouches, en particulier ces petites mouches rayées qui ressemblent à des abeilles ou à des bourdons, et également des espèces du groupe des coléoptères, du groupe des papillons, dont beaucoup de papillons ont de nuit. Alors la diversité du vivant, qu'on appelle aussi biodiversité, elle est souvent représentée comme une collection d'espèces isolées, et c'est un peu ce que je viens de vous faire en vous présentant ces différentes espèces de plantes et d'insectes. Mais en fait, ce sont les interactions entre espèces et leur diversité qui font tourner la planète, car ce sont elles qui contrôlent les échanges de matière et d'énergie entre les êtres vivants et aussi avec le reste de leur environnement. Et ces interactions, elles sont très diverses, avec une diversité qu'on peut retrouver autour du petit microcosme que constituent les interactions entre les plantes à fleurs et les animaux qui les visitent. Ici, sur cette image, vous avez une interaction mutualiste de pollinisation comme celle que je viens de vous décrire, avec cette cette cétoine grise qui est en train de manger du pollen et qui, ce faisant, récolte du pollen sur son corps et pourra le transporter sur d'autres fleurs et assurer ainsi la reproduction de la plante qu'elle visite. Mais vous avez d'autres types d'interactions. Ici, par exemple, cette araignée Napoléon, qui porte très très bien son nom, je ne sais pas si vous reconnaissez le bicorne, est en train d'attaquer un dinoptère. Et là, on a une interaction avec un bénéfice dans un sens. L'araignée est en train de trouver de la nourriture, mais un effet négatif dans l'autre, puisque probablement le dinoptère va en mourir. Et enfin, on a une interaction avec des effets négatifs réciproque, qu'on appelle de la compétition, probablement ce, cette cétoine grise et cette antaxie sont en train de se gêner mutuellement dans l'efficacité de leur récolte de nourriture. Donc ces interactions elles peuvent s'étendre au-delà de juste la relation entre plantes et pollinisateurs et concerner beaucoup d'autres espèces, et puis aussi elles peuvent s'étendre dans l'espace. Prenons par exemple cette petite mouche du groupe des sepsides, c'est vraiment une mouche toute petite de quelques millimètres. Cette mouche et d'autres espèces participent à la pollinisation du gui blanc, une espèce que vous avez peut-être croisée lors du dernier réveillon du jour de l'an. Le gui, c'est une espèce de plante où vous avez des individus qui sont soit femelles, soit mâles. Il est donc indispensable qu'il y ait une intervention de ces pollinisateurs dans la reproduction pour le transport du pollen entre les individus femelles et les individus mâles. Le gui est une espèce qui produit des fruits, donc les boules de gui, qui sont particulièrement appréciées d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux, parmi lesquelles des espèces de grives qui se reproduisent dans le nord de notre hémisphère, mais qui viennent passer la saison froide en France au moment où les boules de gui sont disponibles. Et on peut retracer les déplacements de ces espèces dans l'espace, par exemple, en utilisant les données du Centre de recherche sur la biologie de population d'oiseaux, qui coordonne les programmes de marquage d'oiseaux en leur posant des toutes petites bagues en métal sur la patte avec un numéro unique. Et sur cette carte, vous pouvez voir les déplacements d'individus entre l'endroit où ils ont été capturés pour la première fois et marqués avec une bague, et l'endroit où ils ont été réobservés, soit euh, vivants en bleu, soit morts en noir, parce qu'on est sur une espèce chassable, ici la grive mauvis. Et ce qu'on voit, c'est que les espèces de grives qui viennent passer l'hiver en France, les individus peuvent en été aller en Islande, dans le nord de la Scandinavie, en Russie. Et donc si on revient à notre petite mouche sapsine. Ce qui se passe pour cette mouche et pour les pollinisateurs qui visitent le gui peuvent avoir des conséquences qui s'étendent assez loin. S'il y a moins de pollinisateurs, la pollinisation du gui va être moins efficace, donc moins de boules disponibles pour les oiseaux, moins de grives qui survivent à l'hiver en France, et donc moins de grives en Islande, en Russie, en Afrique du Nord. Et c'est changements dans la taille des populations de grives à ces différents endroits peuvent très bien se répercuter ensuite vers d'autres parties du monde par l'intermédiaire d'interactions avec des espèces qui peuvent migrer entre l'Amérique du Nord et l'Islande ou entre le nord de la Russie et le reste de l'Asie. On a ainsi des effets qui peuvent se déplacer à très longue distance à la manière de l'image du battement d'ailes de papillon qui peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la planète. Et donc étudier les interactions plantes-pollinisateurs et de façon générale la diversité du vivant, c'est donc s'attaquer à des systèmes complexes très interconnectés que Robert Barbeau, qui était écologue et biologiste de la conservation, appelait le tissu vivant de la planète. Et John Muir, un écrivain et naturaliste américain, qui était un militant pour la protection de la nature, disait de cette nature « Quand nous essayons d'isoler un élément, nous réalisons qu'il est relié solidement par un millier de films invisibles qui ne peuvent être cassés à tout le reste dans l'univers. » Et c'est une phrase qui représente particulièrement bien, à mon sens, cette interdépendance généralisée entre tous les êtres vivants de la planète et même avec le fonctionnement de la planète. C'est l'objet de l'écologie en tant que discipline scientifique de comprendre cette complexité en étudiant les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, que cet environnement soit d'autres êtres vivants ou l'environnement physique, c'est-à-dire le sol, l'air, l'eau, etc., Les chercheurs en écologie vont souvent gambader dans la nature à la poursuite de petites fleurs ou de papillons. C'est une partie qui peut être très agréable du travail, mais qui clairement ne suffit pas, pas du tout. Il faut aussi et surtout être capable de quantifier la dynamique de ces systèmes, de conceptualiser leur fonctionnement et comprendre le rôle des interactions dans ce fonctionnement et être capable d'identifier des lois générales au milieu de cette diversité. La modélisation mathématique, par exemple, est un outil possible très utilisé en écologie pour quantifier, conceptualiser comprendre le fonctionnement de ces systèmes complexes. Donc voici un exemple appliqué au réseau d'interactions entre espèces. Lorsqu'on compare les interactions, d'une part, entre les plantes et les animaux qui les consomment, les plantes et les herbivores, et d'autre part, entre les plantes et les pollinisateurs, qu'on essaye de décrire leur structure, on se rend compte qu'elles sont différentes. Chez euh, les interactions plantes-herbivores, la structure a tendance à être plus modulaire, c'est-à-dire avec des petits groupes d'espèces qui interagissent préférentiellement entre elles et pas beaucoup avec les autres groupes d'espèces similaires. En revanche, chez les réseaux d'interaction entre les plantes et les pollinisateurs, on a une structure qui est plus emboîtée avec des espèces, par exemple, de pollinisateurs très généralistes qui interagissent avec beaucoup d'espèces de plantes et vice-versa. Et cette structure emboîtée crée un lien très fort entre toutes les espèces du réseau. Et des travaux en modélisation mathématique ont pu montrer que ce sont les structures respectives qui favorisent la stabilité de ces réseaux d'interaction face à des changements de leur environnement. Donc les interactions plantes pollinisateurs sont un mutualisme qui est établi depuis au moins des dizaines de millions d'années qui a traversé avec succès des changements environnementaux majeurs au cours de l'histoire de la Terre, des glaciations, des réchauffements, et qui a été façonné de façon à faire face à ces variations de l'environnement. Il ne faut pas oublier que nous, les êtres humains, faisons partie de l'ensemble de ces éléments. Nous sommes aussi reliés à tout le reste de l'univers par ces fils invisibles qui, d'après John Muir, ne pouvaient pas être cassés, mais que nous sommes en train de casser. Nous tissons, nous nous faisons des accros dans ce tissu vivant de la planète, notamment, mais pas uniquement, en faisant disparaître les insectes, avec des conséquences pour le fonctionnement de l'ensemble. Alors comment est-ce qu'on sait que les insectes disparaissent Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Idéalement, pour être capable de bien quantifier des changements dans l'abondance d'un groupe, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un suivi standardisé, c'est-à-dire des observations répétées dans le temps, au même endroit, toujours de la même façon, et sur tout le territoire qu'on souhaite étudier, pas seulement dans les endroits les plus préservés. Ce type de suivi standardisé, il existe pour quelques groupes bien étudiés et particulièrement le groupe des oiseaux, avec en France par exemple le suivi temporel des oiseaux communs qui existe depuis la fin des années 80. Ce genre de suivi standardisé, bien qu'il soit arrivé un peu tard, montre de nombreux changements et en particulier une diminution de l'abondance de la plupart des espèces pour les oiseaux, particulièrement les espèces qui habitent dans les espaces agricoles. Alors pour les plantes et pour les insectes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils les, les, attirent moins les naturalistes que les oiseaux et pour plusieurs raisons. En premier lieu, ils sont beaucoup plus diversifiés. Donc en France métropolitaine, par exemple, il y a environ 600 espèces d'oiseaux, ce qui est déjà beaucoup. Mais il y a 6000 espèces de plantes environ et environ 40 000 espèces d'insectes. Par ailleurs, ils sont souvent considérés comme moins jolis ou moins mignons que des groupes comme les oiseaux, les mammifères. Donc on trouve encore un peu de monde pour aller étudier les orchidées, les abeilles, les papillons. Mais quand il s'agit d'aller étudier les ronces ou ce groupe de mouches qu'on appelle les empididées, il y a nettement moins de gens. Et pourtant... Les ronces constituent une ressource alimentaire très importante pour les pollinisateurs et les ampididés sont un groupe qui contribue beaucoup à la pollinisation. Heureusement, il existe tout de même quelques poignées de naturalistes passionnés qui sont intéressés aux plantes et aux insectes. L'effort s'est d'abord fait pour décrire l'énorme diversité de ces deux groupes, notamment à travers la récolte de spécimens pour les collections naturalistes. Le Muséum d'Histoire Naturelle abrite une des collections les plus volumineuses du monde, notamment. Cependant, cet effort s'est souvent fait de manière un peu désordonnée, chacun avec sa méthode, au gré des expéditions aux quatre coins du monde. Et donc, les données qui sont ainsi récoltées possèdent beaucoup de biais, comme nous allons le voir par la suite. Une autre caractéristique de ces données, c'est que ce sont souvent des données dites d'occurrence, c'est-à-dire qu'on a de l'information sur la présence d'une espèce à un endroit et à un moment donné. Ici, une carte, par exemple, avec les occurrences du Guy Blanc en France. Quand on n'a pas de données de présence à un endroit, on ne sait pas si c'est parce que l'espèce est absente de cet endroit, si c'est parce qu'elle est présente qu'une personne est allée sur le terrain, l'a observé, mais n'a pas jugé utile d'en rendre compte, et c'est souvent le cas pour les espèces communes, ou bien si simplement personne n'est allé sur le terrain. Par ailleurs, ces données de présence sont assez peu sensibles quand il s'agit de détecter des changements dans la biodiversité, puisqu'il faut attendre qu'une espèce ait disparu d'un endroit avant de détecter un changement. Une façon rapide de se rendre compte des biais dans les données, c'est de consulter la carte des données mondiales de biodiversité fournie par le Global Biodiversity Information Facility qui est une initiative internationale pour mettre ensemble toutes les données de biodiversité. À l'heure actuelle, il y a plus de 2,6 milliards de données dans cette base de données, ce qui est une quantité impressionnante. Et sur la carte, les couleurs vertes les plus claires représentent les endroits où vous avez le plus de données. Donc on voit tout de suite que ces données ne ne reflètent pas uniquement le, la structure de la biodiversité, mais aussi la façon dont ces données sont récoltées. Les données, elles sont présentes en Amérique du Nord, en Europe, surtout de l'Ouest, et dans quelques autres endroits dans le monde. Donc, on est en présence de données massives, ce qu'on peut appeler du big data, et qui va être plus ou moins utile selon les questions que l'on pose. Ou pour citer Bruno Strasser et Paul Edwards, le big data, c'est la réponse, mais c'est quoi la question ces données du GBIF sont très utiles, par exemple, pour décrire de nouvelles espèces ou pour caractériser la façon dont les activités des insectes varient au cours d'une année. Elles sont beaucoup plus compliquées à utiliser quand on veut essayer de quantifier les changements d'abondance de la biodiversité au cours du temps. Des collègues anglais se sont appuyés sur des travaux en statistiques des années 60 pour montrer que le volume des données ne peut pas corriger les biais existants. Pour ça, ils ont utilisé une espèce qui est assez pratique, une espèce de calune, une espèce qui ressemble à de la bruyère, qui fait des tapis de fleurs roses très très denses, qu'on peut détecter avec des photos aériennes. Donc on connaît la distribution réelle de cette espèce ici en Grande-Bretagne. On peut aussi essayer de caractériser cette espèce en utilisant les données des botanistes qui vont sur le terrain. Au Royaume-Uni, il y a une forte tradition naturaliste. Il y a beaucoup beaucoup de botanistes qui vont sur le terrain. Ici, vous avez la carte des endroits où les botanistes se sont rendus. donc Ils sont allés sur près de 20 000 sites de 1 km sur 1 km. C'est énorme comme effort. Mais vous voyez tout de suite que la distribution des botanistes est quasiment opposée à la distribution de la calune. Il en résulte que les données d'observation de la calune euh, sont assez rare, et si on utilise ces données pour estimer l'abondance de l'espèce à l'échelle de la Grande-Bretagne, on constate qu'elle est très sous-estimée et qu'elle est estimée aussi mal que si on avait choisi uniquement 28 sites distribués au hasard sur la Grande-Bretagne. Donc avec des collègues, avec ces collègues anglais, nous soulignons la nécessité, quand on essaye de décrire des changements au cours du temps de la biodiversité, d'essayer d'identifier ces biais, quand ils existent, de les déclarer et, si possible, de les corriger si on veut pouvoir faire des affirmations avec une base solide sur les changements de biodiversité. Nous soulignons aussi le fait que pour caractériser ces changements au cours du temps, il n'est pas besoin de multiplier à l'infini les quantités de données, mais plutôt de se concentrer sur des plus petits nombres de sites, mais avec une méthode structurée pour collecter des données. Voici un exemple de situation où l'hétérogénéité des données et la façon de les analyser peut conduire à des conclusions opposées. En 2020, trois articles importants sont parus faisant état de variations ou pas dans l'abondance des populations d'insectes. Le premier, à l'échelle mondiale, concluait qu'il y avait des diminutions d'abondance des insectes dans les milieux terrestres mais des augmentations dans les milieux aquatiques. Le deuxième, à l'échelle des États-Unis, disait qu'il n'y avait pas de diminution d'abondance ou de diversité des populations d'insectes. Et le troisième avait une conclusion moins tranchée et annonçait des variations complexes de cette abondance. Donc des articles avec des résultats contradictoires. Avec quelques collègues, nous avons montré qu'une partie de ces contradictions venait du fait que les données utilisées n'ont pas toutes les mêmes dates de début. Cette date de début, elle n'a pas beaucoup d'importance si l'abondance des insectes change de façon régulière au cours du temps. Ici, il y a un déclin qu'on mesure à partir de là, à partir de là ou à partir de là, on conclut toujours à un déclin. En revanche, si jamais les variations se font de façon irrégulière, et c'est très souvent le cas pour les populations d'insectes, alors la date de début a beaucoup d'importance. Si on commence à mesurer au moment d'un pic, on va conclure qu'en moyenne, la population est en train de diminuer. Si en revanche on commence à mesurer dans un creux d'abondance, on va conclure le contraire. Et nous montrons qu'en incluant cet effet date de début des données dans les analyses statistiques, on peut réconcilier les résultats de ces différents articles qui en fait n'ont pas des conclusions opposées. Et par ailleurs, nous concluons qu'en l'état actuel des connaissances, avec ce type de données dites opportunistes et très biaisées, on ne peut pas conclure si l'abondance des insectes augmente ou diminue à grande échelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas conclure sur les variations d'abondance des insectes, je vais y revenir. Mais dans tous les cas, il est indispensable de mettre en place un effort collectif pour homogénéiser la façon dont nous mesurons les changements du vivant. De façon générale, la recherche est un processus collectif. Je l'ai, je l'ai déjà dit, mais j'ai été invité individuellement sur cette chaire au Collège de France. Mais euh, tous les travaux que je vous présente sont issus de collaborations. Et en histoire naturelle, face à l'immense diversité du vivant, toutes les forces vives sont requises pour décrire et comprendre son fonctionnement. Et d'ailleurs, le Muséum national d'histoire naturelle ne s'y trompait pas qui, au 19e siècle, publiait un guide à destination des voyageurs pour leur faire des recommandations sur la manière de récolter des objets d'histoire naturelle. Les sciences participatives, qui sont des programmes de recherche associant chercheurs et participants ou participantes bénévoles pour répondre à une question scientifique, contribuent à ces constructions communes des connaissances par l'ensemble des membres d'une société. Elles peuvent être particulièrement utiles pour accroître les connaissances sur des parties du vivant, où les forces en puissance dans le monde académique sont insuffisantes, et particulièrement les plantes et les insectes. Au Muséum National d'Histoire Naturelle, et maintenant en collaboration avec l'Office français de la biodiversité, il existe un tel projet de sciences participatives qui a pour objet de mieux caractériser et comprendre les changements au cours de la biodiversité. Ce projet s'appelle Viginature, et il propose des programmes pour tous les types de publics, depuis des naturalistes confirmés, jusqu'aux personnes sans connaissance a priori, mais qui sont juste curieuses de nature. Et ces projets sont pour un grand nombre de groupes, des oiseaux, des chauves-souris, des algues, des mollusques, mais aussi, bien sûr, des plantes et des insectes. Tous ces programmes proposent de suivre un protocole, dont tout le monde travaille de la même façon, pour que les données soient récoltées de façon identique. Ils sont aussi non destructifs, c'est important, et ils sont construits en partenariat avec des associations naturalistes. J'ai eu l'occasion de travailler avec ces programmes de sciences participatives qui montrent tous des changements dans le vivant. Par exemple, Vigiflore est un programme qui mobilise des centaines de botanistes bénévoles depuis 2009 pour suivre les changements de la flore en France. Ce suivi a permis de montrer que la flore française est en train de changer face au réchauffement climatique, avec une augmentation au cours du temps d'espèces qui ont des préférences thermiques élevées, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, et nous montrons aussi malheureusement que ces changements ne sont pas assez rapides par rapport à la vitesse du changement euh, du climat actuel. Un autre programme, l'Observatoire agricole de la biodiversité, est à destination des agriculteurs et agricultrices qui peuvent observer les espèces sauvages, dont les abeilles et les papillons, dans leurs champs et aussi nous indiquer quelles sont leurs pratiques agricoles. Ce programme a permis de montrer, encore une fois, une diminution générale de l'abondance des abeilles et des papillons, mais une diminution qui dépend des pratiques agricoles. Dans les parcelles avec des pratiques très intensives, qui utilisent beaucoup de pesticides et d'engrais de synthèse, cette diminution est plus forte. En revanche, dans des champs avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement, on peut avoir des situations avec même des réaugmentations de l'abondance, ici des abeilles sauvages, ce qui est une très bonne nouvelle pour la transition, la nécessaire transition agroécologique à venir. Dans tous les cas, ces programmes montrent qu'il y a une diminution en cours des des changements majeurs des plantes et des insectes. Et ces travaux sont parmi les premiers à montrer des changements d'abondance de ces plantes et de ces pollinisateurs à l'échelle nationale à partir de suivis standardisés. Ils sont en accord avec quelques autres études Identique dans d'autres pays, souvent aussi à partir de sciences participatives et il démontre sans ambiguïté des changements majeurs dans ces deux groupes dans un sens plutôt négatif et ce malgré les controverses dont j'ai pu vous parler qui persistent encore autour de l'analyse des données opportunistes biaisées que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Alors, face au constat de ces modifications profondes chez les plantes et chez les pollinisateurs, un autre défi de taille, c'est de réussir à identifier les causes de ces changements, idéalement pour les faire disparaître. On connaît désormais très bien les principales causes de changement de la biodiversité en général, et celles-ci agissent sur les plantes et sur les pollinisateurs également. Il s'agit en premier lieu de la destruction des habitats naturels des pollutions diverses, particulièrement celles aux pesticides, des dérèglements climatiques qui commencent à avoir des effets marqués sur les différents groupes et dont les effets vont probablement augmenter à l'avenir. Enfin, l'introduction d'espèces exotiques qui peuvent devenir envahissantes dans, certaines, dans certains endroits du monde. Dans une moindre mesure, on peut avoir des situations aussi de surexploitation de certaines populations, par exemple pour certaines espèces de gentianes qui servent à faire le génépi. Ces mécanismes y sont produits par diverses activités humaines et un grand défi et une question de recherche très active actuellement, c'est d'être capable d'isoler les effets respectifs de ces activités, si on veut être capable de proposer des mesures pour la préservation des plantes et des pollinisateurs. Et une partie significative de mes travaux de recherche concerne les effets de l'agriculture intensive sur la biodiversité. Alors pourquoi l'agriculture intensive Parce que c'est l'activité qui est considérée comme une des toutes premières causes des changements actuels de biodiversité. Cela a été montré très récemment par une publication à la fin de l'année dernière qui montre sur les oiseaux et à partir notamment du suivi temporel des oiseaux communs pour la France à l'échelle européenne, l'agriculture intensive est la première cause qui explique le déclin des populations d'oiseaux. Avec des collègues, nous essayons d'aller encore plus loin et d'isoler parmi les caractéristiques de l'agriculture, quelles sont celles qui sont plus particulièrement responsables de ce déclin. Et en particulier, nous avons montré que pour la très grande majorité des espèces d'oiseaux communes, les deux tiers des espèces des oiseaux communes, leur abondance est plus faible dans les zones où plus de pesticides sont utilisés. Ce sont toutes les valeurs négatives sur ce graphique. Cet effet, donc ça suggère un effet direct de l'utilisation des pesticides qui peut être en partie causé par un effet sur les insectes et une moindre disponibilité des insectes pour les oiseaux car c'est une source alimentaire très importante. Et donc des travaux sont en cours pour essayer de caractériser aussi les effets des pesticides sur les plantes, les insectes dont les pollinisateurs. En plus d'étudier les changements en cours et leurs causes, bien sûr, nous devons nous inquiéter des conséquences de ces changements des pollinisateurs et des plantes. Et intuitivement, une disparition des insectes pollinisateurs, on peut s'attendre à une moins bonne pollinisation des plantes, ce qui va avoir des effets sur leur reproduction, et particulièrement pour les espèces qui dépendent le plus des pollinisateurs pour cette reproduction. Avec le programme Vigiflore, nous montrons en effet que les espèces de plantes qui dépendent le plus des pollinisateurs, celles qui sont à droite sur ce graphique, sont aussi celles qui diminuent le plus en moyenne, contrairement aux espèces de plantes qui ne dépendent pas des pollinisateurs. Ces résultats sont concordants avec d'autres études sur le long terme, qui montrent par exemple des disparitions conjointes de plantes localement et de leurs pollinisateurs, comme ici pour le bleuet, une espèce qui a été représentée de façon très dense dans un chamblé par Van Gogh, c'est un tableau que vous pouvez admirer en ce moment au musée d'Orsay, mais qui a été en forte régression dans les espaces agricoles en France. L'intérêt du programme Bigiflore cependant, c'est qu'il permet de récolter des données d'abondance, et donc d'avoir une quantification fine, presque en temps réel, de ces changements des communautés de plantes, et donc idéalement de réagir face à ces changements plutôt que des données d'occurrence pour lesquelles on doit attendre l'extinction d'une espèce avant de se rendre compte euh, du problème. Cette disparition des pollinisateurs et les problèmes de reproduction vont aussi imposer des pressions de sélection naturelle nouvelles sur les plantes. Il se trouve que la majorité des plantes à fleurs possèdent à la fois les fonctions mâles et femelles souvent au sein d'une même fleur. Et donc ça laisse la possibilité aux plantes de se reproduire avec elles-mêmes, ce qu'on appelle l'autofécondation. Si les pollinisateurs deviennent plus rares, alors il est possible que les caractéristiques des plantes qui favorisent l'autofécondation, par exemple un rapprochement dans l'espace entre la partie mâle et la partie femelle, permettent une meilleure reproduction de ces plantes et donc se mettent à augmenter en fréquence dans, leur, dans les populations. J'ai travaillé sur des modèles mathématiques il y a quelques temps qui prédisent qu'une telle évolution vers plus d'autofécondation est favorisée en l'absence de pollinisateurs. Dans les années 2010, cette prédiction a été confirmée par des approches expérimentales qui ont privé les plantes de pollinisateurs et les ont laissées évoluer pendant plusieurs générations. Ces expériences montrent que les caractéristiques des fleurs qui favorisent l'autofécondation apparaissent rapidement en quelques générations et la fréquence de l'autofécondation augmente dans les populations. Plus récemment, juste à la fin de l'année dernière, on a eu une étude qui démontre que ce phénomène est en train d'avoir lieu dans les populations naturelles en utilisant une approche dite d'écologie de la résurrection. Ce n'est pas de la vraie résurrection, mais l'idée est de prendre des graines qui ont été stockées pendant suffisamment longtemps, dans, dans ce cas-là 20 ans, pour une population de pensées sauvages les remettre en culture et de comparer les plantes avec les plantes des populations actuelles. Et les auteurs de cette étude montrent que, effectivement, les plantes actuelles font plus d'autofécondation que les plantes d'il y a 20 ans. Et plus, gra- plus grave, elles produisent des fleurs plus petites qui produisent moins de nectar pour les pollinisateurs. Donc cette possibilité d'autofécondation et de se passer des pollinisateurs, ça peut paraître une bonne nouvelle, mais nous allons voir tout de suite que ce n'est pas du tout le cas. En fait, on est en train de mettre en place un cercle infernal qui peut conduire à la disparition des deux partenaires. S'il y a moins de pollinisateurs, la pollinisation est moins bonne. Donc deux options, soit les plantes n'arrivent plus à se reproduire et donc l'abondance de ces plantes à fleurs va diminuer. Soit on a ce mécanisme de sélection naturelle qui favorise les individus qui sont plus capables de faire de l'autofécondation. Et ça va s'accompagner de cette évolution vers des fleurs plus petites avec moins de nectar et plus d'autofécondation. Dans les deux cas, ça veut dire moins de ressources pour les pollinisateurs. La boucle est bouquée, donc moins de pollinisateurs, et ainsi de suite. Pour le cas où euh, le, pardon, le cercle infernal, donc, euh, on n'en sort que par une disparition probablement rapide des pollinisateurs une disparition rapide des plantes dans le cas où elles ne peuvent pas évoluer vers plus d'autofécondation. Et pour le cas où elles peuvent évoluer vers plus d'autofécondation, les travaux en biologie évolutive montrent que sur le long terme, ces espèces qui se passent des pollinisateurs et qui font beaucoup d'autofécondation perdent de la diversité génétique, elles ne sont plus capables de faire face aux variations de leur environnement et elles sont condamnées à long terme, particulièrement dans l'environnement actuel où les humains imposent des changements très rapides. Donc il semble bien que la pollinisation des espèces sauvages soit affectée par la disparition des insectes. Qu'en est-il de la position des plantes cultivées qui nous concernent très directement Parce que les deux tiers des espèces de plantes cultivées dépendent au moins en partie des pollinisateurs pour leur production de graines et de fruits. Euh, J'ai dit les deux tiers, je vous mets juste deux exemples qui peut-être vous parleront. Le café et plus encore le cacao sont très dépendants des, des insectes pollinisateurs. Et certains modèles de projection avec les dérèglements climatiques suggèrent que d'ici quelques années, nous pourrions avoir des problèmes de pénurie pour ces deux espèces du fait de la disparition des pollinisateurs. De façon générale, à l'échelle mondiale, on, on se rend compte que les rendements des cultures dépendantes des pollinisateurs sont en général plus faibles et plus instables que les rendements de cultures qui ne sont pas dépendantes, comme les céréales. Et pour vous donner une illustration concrète, en France, on a pu quantifier que les rendements du cassis ont été divisés par 4 du fait de manque de pollinisateurs. Avec plusieurs collègues, nous avons proposé une façon rapide d'évaluer l'efficacité de la pollinisation pour toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs à l'échelle de la France. Et cet indicateur montre qu'il y a un gradient entre le nord et le sud. Les couleurs qui vont plus vers le bleu sont des situation avec des problèmes de pollinisation, et donc un déficit de pollinisation des cultures dans le nord de la France, une région dont on sait qu'elle est peu favorable pour les pollinisateurs du fait de son agriculture intensive et aussi de son climat. Alors jusqu'ici, je vous ai peint un tableau bien sombre, mais réaliste, de la situation actuelle. Il existe malgré tout des solutions pour préserver le vivant en général et les interactions plantes-pollinisateurs en particulier. La biologie de la conservation s'est développée face à ce constat, au départ comme une discipline de gestion de crise, en donnant la priorité à des populations ou à des espaces naturels particulièrement menacés d'extinction ou de disparition, et souvent à des espèces ou à des espaces remarquables, c'est-à-dire des espèces ou des espaces que la société a identifiés comme ayant une forte valeur autre qu'économique. C'est typiquement le cas du panda géant qui est devenu l'emblème de la WWF. Mais pour les plantes, vous connaissez peut-être le sabot de Vénus, qui est l'orchidée qui, dans l'hexagone, a la plus grosse fleur, ou bien ce papillon à Apollon, qui est un joli papillon qui a disparu depuis les années 90 d'un tiers des départements où il était présent. Ce souci pour une partie de la biodiversité particulièrement menacée et dans l'urgence s'est ensuite étendu à l'ensemble du vivant avec la notion de nature ordinaire, c'est-à-dire la nature qu'on peut observer tous les jours autour de soi, mais qui n'en est pas moins en train de changer également, comme l'ont montré les suivis standardisés qui ont été mis en place dans les années 90. À cette nature ordinaire, on a pu associer d'autres valeurs que cet aspect remarquable, et notamment des valeurs instrumentales, avec la notion de service écosystémique, qui sont l'ensemble des bénéfices, des avantages que les humains tirent de la nature, que ce soit de la nourriture, un climat régulé, une eau ou un air de qualité, et des sources d'inspiration, que ce soit artistique ou religieuse. Cette biologie de la conservation, quel que soit l'objet, elle a proposé un très très grand nombre d'actions concrètes à mettre en place pour essayer de préserver ces espèces et ces espaces. Là encore, je ne vais pas vous les détailler, ça fera l'objet d'un des cours à venir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'état actuel des connaissances suggère que ces actions de conservation sont en général efficaces. Ici, c'est le résultat d'une étude qui a fait une synthèse sur plus de 1000 articles scientifiques qui ont soit proposé, soit évalué des actions de conservation. Alors, Dans le cas où les actions n'ont pas juste été proposées, mais ont été effectivement évaluées, ce sont les couleurs vertes, noires et rouges, très souvent, ces actions de conservation ont été un succès, en tout cas beaucoup plus souvent que des situations d'échec. On est donc dans une situation où nous savons que nous détruisons détruisons le vivant sauvage, où les biologistes de la conservation ont des propositions concrètes qui peuvent être efficaces, mais où nous ne semblons pas les mettre en œuvre de façon suffisante si on en juge par les dynamiques actuelles de la biodiversité, qui suggèrent que l'érosion se poursuit. Alors pourquoi les humains n'agissent-ils pas assez efficacement et assez rapidement pour protéger leur environnement En posant cette question, j'ouvre une boîte de Pandore, parce que à mon sens, c'est le genre de question qui peut mobiliser au moins la moitié des chaires du Collège de France et pour de longues années. Et il me reste moins d'une dizaine de minutes. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments clés assez subjectifs qui correspondent à mes centres d'intérêt et qui ne sont clairement pas exhaustifs. Un premier élément de réponse, c'est la complexité de l'action à mettre en place. Face au dérèglement climatique, ou au changement de la biodiversité, nous avons affaire à ce que les anglophones appellent des « wicked problems », qu'on peut traduire par des problèmes épineux. Quelle que soit la façon dont on les aborde, on risque de se piquer. Ces problèmes n'ont pas de solution unique, ni de solution simple. Ils sont caractérisés par des éléments tous interconnectés les uns aux autres. C'est typiquement le cas de la biodiversité. Et une solution qu'on peut apporter à une partie du problème peut en causer un autre type de problème. Par exemple, dans le cas des dérèglements climatiques, L'utilisation d'énergies renouvelables et notamment l'implantation d'éoliennes, très vertueuse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peut avoir des effets négatifs pour la biodiversité. Ces éoliennes sont indispensables, mais il faut penser très soigneusement leur implantation et leur utilisation pour essayer de minimiser ces effets sur la biodiversité. Le le résultat de ces problèmes épineux, c'est qu'il est indispensable de dépasser les seules approches écologiques pour une conservation de la nature et donc de passer d'une biologie de la conservation à des sciences de la conservation. Et dans mon unité de recherche, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, c'est ce que nous faisons. Nous essayons d'allier écologie, biologie de l'évolution, mais aussi sociologie, sciences politiques, économie, géographie, ethnologie, urbanisme, psychologie, pour comprendre comment les humains depuis les individus jusqu'aux organisations, interagissent avec les autres qu'humains et leur environnement physique et recherchent des solutions intégrées aux problèmes environnementaux et notamment aux problèmes de conservation de la biodiversité. Et Certaines de ces approches montrent par exemple qu'une partie du problème, une partie seulement, vient d'un autre type d'extinction, celle des humains ou de la connexion des humains avec le reste de l'environnement et notamment son environnement autre qu'urbain. En effet, depuis 2010, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Cette proportion est en augmentation. En France, c'est plus de 8 personnes sur sur 10 qui habitent en ville. Et ce mode de vie urbain se traduit par une déconnexion avec le fonctionnement du vivant que les chercheurs en, en en sciences sociales peuvent facilement caractérisé, un phénomène qu'on appelle l'extinction, de l'expérience, mais que nous pouvons auto-évaluer ce soir. Donc je vous propose ici une petite dizaine de logos de grandes marques. Demandez-vous combien de noms de marques vous êtes capable de citer. Pour la plupart d'entre nous, c'est un exercice assez facile, encore que moi je fais partie de la génération qui connaît moins bien ce logo, mais les plus jeunes d'entre nous sauront très bien de quoi il s'agit. Et ça, ça suggère qu'on connaît très bien notre environnement socio-économique. Faisons maintenant le même exercice avec des photos d'oiseaux. Pour beaucoup, c'est un exercice qui n'est plus aussi facile. Et pourtant, les espèces que je vous montre ici sont l'équivalent des logos précédents. Ce sont des espèces très, très communes, même les plus communes en France métropolitaine. Et nous les voyons et nous les entendons tous les jours, au moins en printemps, y compris au cœur des villes. Nous les voyons et nous les entendons, mais nous ne les regardons plus et nous ne les écoutons plus. Au passage, si vous avez répondu pigeon pour cette image, cette réponse est correcte, mais elle est incomplète. Il existe plusieurs espèces de pigeons comme il existe plusieurs espèces de fauvettes, plusieurs espèces de mésanges, plusieurs espèces de pinsons, etc. Cette déconnexion est valable pour les questions de pollinisation et notre relation avec les insectes pollinisateurs. Les pollinisateurs sont en diminution, ça a des conséquences pour la pollinisation des plantes cultivées par exemple, et nous pourrions y faire face en essayant de restaurer les populations de pollinisateurs sauvages. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les options qui sont choisies, Face à ce constat, les sociétés humaines euh, proposent plutôt d'essayer de s'extraire encore davantage de notre dépendance aux pollinisateurs. Alors, Ça peut passer par plusieurs types de solutions, de la plus naturelle à la plus artificielle. On peut remplacer les pollinisateurs sauvages par des pollinisateurs domestiques. On peut essayer de développer des variétés de plantes cultivées qui sont moins dépendantes des pollinisateurs. On peut... euh, utiliser des ouvriers et des ouvrières agricoles pour réaliser de la pollinisation à la main des cultures, comme cela se fait pour la vanille dans beaucoup de régions du monde. Et enfin, on peut développer des machines pour polliniser les cultures à la place des pollinisateurs. Pour ce dernier cas, je n'ai pas trouvé d'illustration libre de droit parce que c'est un domaine avec des enjeux économiques très forts et beaucoup de brevets. Ces solutions sont très contestables pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles coûtent cher et, dans le cas général, plus cher que la solution alternative qui reviendrait à essayer de restaurer les ben, populations de pollinisateurs ou la biodiversité en général, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. D'autre part parce que dans certains cas, elles vont renforcer le cercle infernal dont je vous ai parlé et contribuer encore davantage à la disparition des pollinisateurs. Et enfin, parce qu'elles rendent les agriculteurs et les agricultrices dépendants des entreprises qui fournissent ces solutions, à l'instar de l'utilisation de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse, d'organismes génétiquement modifiés ou des nouvelles techniques de sélection des plantes. Donc la première étape pour réussir à mieux conserver le monde vivant et sa diversité, c'est donc probablement de réapprendre à le connaître et à l'apprécier, car nous sommes plus enclins à protéger ce que nous aimons. Il y a donc un enjeu énorme de reconnexion des êtres humains à leur environnement naturel, qui peut avoir lieu par l'éducation, mais aussi par des découvertes mobilisant les émotions qui sont un moteur puissant de transformation des personnes. Là encore, les sciences participatives peuvent être précieuses, car elles proposent aux participants et aux participantes de découvrir ou de redécouvrir les espèces sauvages autour d'elles et de s'émerveiller devant leur diversité. Le suivi photographique des insectes pollinisateurs, ou SPIPOL, C'est un programme qui propose de suivre les interactions plantes-pollinisateurs en prenant des photos des insectes qui visitent les plantes. Les les participants et les participantes de ce programme apprennent très rapidement à reconnaître les espèces qu'ils voient et aussi à découvrir et à comprendre la démarche scientifique. Les participants de l'Observatoire de la biodiversité des jardins et notamment de l'opération Papillon changent la façon d'entretenir leur jardin de façon à mieux accueillir les pollinisateurs en réduisant l'utilisation de pesticides et en offrant plus de ressources pour ces pollinisateurs. Et enfin, les agriculteurs et les agricultrices qui participent à l'Observatoire de la biodiversité développent un nouveau type de relation avec les espèces sauvages de leurs parcelles qu'ils considèrent comme une alliée mystérieuse, dont ils ne comprennent pas complètement le fonctionnement, mais à qui ils sont prêts à faire confiance et ils ne veulent pas risquer de perdre cet allié. Pour conclure cet exposé, je voudrais terminer sur une note d'espoir. Certes, nous savons que la biodiversité, dont les plantes et leurs pollinisateurs, sont en train de changer massivement et rapidement, dans une dynamique qu'on peut qualifier d'effondrement. Mais nous savons aussi qu'il existe des solutions pour contrecarrer cet effondrement, Et avec nos collègues, nous travaillons d'arrache-pied pour essayer d'améliorer ces solutions, soit sous l'angle de l'écologie ou pour d'autres personnes sous l'angle des sources sociales. Et tous les espoirs sont permis, parce qu'un des gros avantages du vivant, notamment par rapport au climat, c'est que le vivant peut réagir de façon spectaculaire. Pour le climat, nous savons que les solutions à mettre en œuvre, qui sont indispensables, ne porteront leurs fruits que dans quelques années, voire dizaines d'années. Au contraire, le vivant existe depuis près de 4 milliards d'années et il a été sélectionné pour faire face à des changements de son environnement s'il reste suffisamment modeste. Il suffit donc que nous lui redonnions un peu d'espace et un peu de temps pour que la vie puisse à nouveau prospérer. Et la recherche en sciences de la conservation le démontre sans ambiguïté. Laissez une partie de votre jardin évoluer librement en arrêtant les pesticides et vous verrez les papillons et tous les autres insectes revenir. Convainquez les jardiniers de l'école de vos enfants ou du parc public à côté de chez vous de diminuer les tontes. Laissez une partie des pelouses se transformer en prairies et vous verrez revenir les orchidées. Arrêtez d'empoisonner les vautours, laissez-les trouver de la nourriture et vous verrez des centaines d'oiseaux au vol majestueux dans le ciel agissez pour réduire l'utilisation de pesticides dans l'agriculture, achetez des produits locaux venant de petites exploitations et dans les espaces agricoles pourront revenir les insectes, les plantes, les oiseaux et toute la diversité du vivant. Il n'est pas trop tard, quelques espèces ont déjà disparu mais beaucoup sont encore là. Nous pouvons encore réparer les dégâts que nous avons commis. Je termine d'abord en remerciant très très vivement les milliers de participantes et de participantes enthousiastes à Vigie et à tous les autres programmes de biodiversité à qui nous devons une bonne partie de nos connaissances actuelles sur la biodiversité en France et dans le monde. Et aussi en dédiant cette leçon à Marc Holman, un jeune chercheur brillant et passionné, que son autre passion, la montagne, n'a tragiquement pas laissé contribuer comme il aurait pu à l'étude des interactions écologiques. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.